0: Este y todos los programas de charla entre viñetas son un homenaje para Alfonso González, querido amigo que de seguro desde el otro lado de la fuerza nos está acompañando. Sí. No señores, no es un no es un simulacro. No están soñando, no están en la Matrix, no estamos este en, um, en, en un universo de replicants. ¡No! Esto es la verdad, esta es la realidad. Ya la está aquí, de nuevo, otra vez, en el 2018, después de dos años de no grabar nada. Este, y ustedes dirán, ¿por qué caramba nos alejamos dos años pues por la hueva? Y porque cuando uno ya se convierte en adulto, pues hay que tener responsabilidades de otro tipo. Entonces, pues esperemos que esta vez sí sea más largo el regreso. Para los que no me conozcan, soy Gabriel Chávez, uno de los que inició este este proyecto de este pequeño podcast, junto con Alfonso González, que en paz descanse. Y esperemos que por, podamos así estar con regularidad con ustedes con estos pequeños podcasts, que así van a tener otro formato. Eh, en primer, ya van a ser cada 15 días, porque obviamente con las responsabilidades que tenemos. Pues, eh, y que tendrán muchos de los que nos puedan acompañar en los, en los programas, pues es un poco más difícil reunirnos semana a semana. Pero eso nos beneficia en que tendremos más carnita de, de que hablar, ¿no? Y bueno, para esta este regreso triunfal en nuestro podcast, está con nosotros, alguien que dejó su podcast, de hecho... ya volvió! ¡Ah, ya volvió! ¡Ah, tenía el pendiente! Bueno, eso ¡Ah, mira nada más! Este, pues bueno, ¿Sí? está con nosotros el. gracias güey. por
1: darte cuenta que ya había regresado. Te lo agradezco muchísimo.
0: Por nada. Eh, tenemos aquí a nuestro buen amigo Al de News, que ya regresó su podcast. Perdónenme ustedes. ¿Cómo está mi joven Al? De? Sí,
1: Bastante bien, muchas gracias Igual como bien mencionas, pues ya es bueno estar de regreso Este, yo tuve que dejar ahora sí el programa Por cuestiones de que mi computadora vieja se había quemado pero ya, hay una, ya tengo otra computadora, así que eso me hace bastante feliz Ya hay un programa la semana pasada Que eh, quien no conozca, es un programa de cómics eh, Es cómics, películas y toda la cultura nerd que tanto nos encanta, que tanto nos gusta, y pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ya tengo Instagram eh, como Freak News. Así que gracias, gracias, Juan Gabriel. Ya también este, me acuerdo que las primeras veces que, que nosotros veníamos, pues que nosotros veníamos, o era yo. Creo no, que, que, que yo iba a grabar contigo, pues era para grabar tu programa, de hecho, estarla entre Y Exacto. Y
0: qué bueno que van a estar de regreso, dices que ya dos años ando dos años, creo que el último que grabamos fue el de este Apocalypse, x en Apocalypse Ay, los
1: tiene años, <risa> eso, pero sí, qué, qué, qué bueno ya el programa va a estar de regreso y pues vamos a darle
0: Vamos a darle y como les había dicho antes, pues va a ser cada 15 días o esto, para tener más facilidades de preparar el programa, más facilidades de que podamos reunirnos para grabar, porque en Podcast Pues pues está medio pinche, ¿no? Entonces, este, pues bueno, vamos a empezar a comentar algunas noticias, creo que la de Ruby Rose tiene bastante que ver, que darle va a hablar de eso, pero creo que hay que tocar el tema, que fue algo que pasó en agosto, que fue que por fin nos enteramos quién va a ser Batwoman en el universo del, de la serie de CW, del Arrowverso o Flash Arrowverso o como chingón le llamen Y que lo a hacer este Nana Batwoman, que es abiertamente LGBT la actriz, que estuvo en On Assistant New Black, pero yo la recuerdo más por la, la segunda de Triple X. Pues este... Sí, recientemente estuve en Megalodon. Eh, Perdón.
1: Recientemente estuvo en Megalodon. No mames, sí. Sí, ahí también la,
0: la, pueden, la pueden ver en la, la luchando contra uh, un tiburón de 30 metros de largo. No mames. Es bien, pero este. Bueno, pues suelta que fue, ya fue la elegida para ser Batwoman. Que recordemos que en el universos de los cómics, Batwoman es este lesbiana. Y de hecho, aquí es una ¿Sí, es actriz abiertamente lesbiana. Entonces, bueno, no, de hecho, dice que no tiene roles de género la actriz, ¿eh? Ella no dice que es hombre o mujer. No, no me siento hombre, pero tampoco me siento mujer. Pero sí, como que está dado eso. Pero bueno, este, podemos decir que sí es. Y pues ante esto, muchos mucho, muchos fans celebraron el este, este anuncio. Pero obviamente hubo otros que, que me caen que no son fans. No son güeyes este adoradores de Donald Trump. Que nada más fueron a quejarse de que... Ay, ¿pero qué? Ya no va a haber es o sea, protagonistas que son heterosexuales blancos, normales según ellos, ¿no? Y empezaron a fregar a la pobre Ruby Rose y pues tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales porque eh, pues, fue mucho troleo de, de la parte de estos, de esta gente de poca monta, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi querida de sobre Ruby Rose como Bad Woman? Pues se
1: fue a leer el... el eh, ¿cómo que, ¿Qué diablos pasó? Porque para poder hablar de esto porque de hecho acabo de terminar de grabar un video sobre ese tema, y primero que nada comenzó la quema de, de la actriz, por decirlo de cierta manera, por el hecho de que muchos empezaron a decir que no era lesbiana, y que este, el personaje era un personaje LGBT, no que la actriz... Salió a decirle que ella ya fuera del closet desde los 12 años. Así que que no... Que no... Que no jodieran en ¿no? él. Y otra cosa que mencionaba... Es que era su religión, que no era la del personaje. Y dijo, oye Roja, tengo esta religión desde que nací. O sea, entonces qué, qué diablos, ¿no? Y... Esa fue la primera oleada de críticas Después Otros, como tú bien mencionabas Empezaron a criticar el hecho De que ella este, Ahora empezaron a criticar El hecho de que ella era lesbiana y, y, y Esto se me hace Completamente absurdo, ridículo En el sentido de que Entonces el chiste es nada más Quejarse por quejarse El chiste es nada más joder, por joder, por el simple hecho de que la, la, las personas ya nada, nada, ningún chile les embona prácticamente, es completamente estúpido la manera en la cual se están quejando y la manera en la cual están destruyendo toda la industria. el otro caso, hace un par de semanas, el de Scarlett Johansson, que tuvo que dejar un papel porque mucha gente se empezó a quejar de que no era una protagonista este, transgénero, que no era una actriz transgénero, dices, entonces, ¿de qué mierda no voy a la puta escuela de actuación? porque qué? ¿De qué mierda no voy a la escuela de cine? ¿Para qué aprendo teatro? ¿Para qué aprendo a actuar? Si al final de un día, este, no voy a poder interpretar a ningún personaje que no sea de mi raza, religión, eh, orientación sexual, ¿no? O sea, ¿de qué diablos sirve, este, leer libros de teatro para... Tratar de entender la psique
0: de un personaje, de qué de algo sirve, en todo este tipo de cuestiones. Si al final día nadie va a poder interpretar a Marshall Manhunter si no es de Marte o Kelly <risa> o continua. ¿no? ¿Sabes cuál es el problema con lo de Scarlett Johansson? Es que fue la segunda vez, porque primera vez fue con Ghost in Tichel, con el mismo director, y ahora para este proyecto fue el director Rupert Sanders, si no me equivoco, y entonces fue elegir a Scarlett Johansson para tu madre o sea de un de una manera dices sí estoy con algo contigo pero otra vez otra vez no van a ser la misma mamada del black no sé qué ching o como se dice whitewashing algo así este Ajá. pero el problema fue con Ghost in the Shell. así como que todos son asiáticos no la protagonista así como que ¿eh? sí
1: es, es una es una tontería en todo el sentido de la palabra
0: pero bueno lo que importa es que ya, ya llega a ser la Batwoman y pues esperemos que Voy a ver el primer capítulo, a ver si no. Con, con, como con avance, las temporadas va a ser: este, va a tener su baticueva con un montón de ayudantes ahí. Y los ayudantes se van a confiar en superhéroes, ¿no? Como siempre pasa. El asesino, voy Pero bueno. Oye, aparte,
1: creo yo que Batwoman, Batman, en sí, todo lo que representa el universo de Batman, puede sacar así microversos a, eh, en todo el sentido de la palabra. Uh -huh. Y cualquier persona. O sea, podrían meter a Clayface, podrían meter a Cassandra Cain, eh, podrían meter este, a algún Robin, a uno de los santos que hay O sea, hay infinidad de personajes y pues, sí, o sea, Batwoman creo yo que tiene demasiado para hacer una muy buena serie
0: Pues sí, pues vamos a ver, porque su primera aparición va a ser en el crossover de, ah, de Arrow, de Flash y de Batgirl No va a estar este Legends of Tomorrow, entonces pues a ver qué pasa en otra noticia, Mark Millard y Netflix tienen un nuevo cómic que se llama Prodigy. No ¿Es Prodigy Internet de Telmex? No. <ríe> Prodigy es, según la versión que tenemos, es el hombre más inteligente del mundo. No se contenta con dirigir el negocio más exitoso del mundo. Su mente brillante necesita desafíos constantes por lo que se ha convertido en el tipo al que recurren los gobiernos de todo el mundo cuando surge un problema simplemente que no pueden resolver. Un científico ganador del Nobel, un genio compositor, un atleta de nivel olímpico, un experto en lo oculto. Edison Crane. Estas son las historias del hombre más excepcional del mundo y esta historia marca su primera aventura pública. O sea, es el Don Vergas, ¿no? Básicamente aquí se lo ponen como el Don Vergas y será escrito por Mark Miller con el arte de Rafaela burquerque que... Pues es concierto por American Vampire y salió el 5 de Diciembre en Estados Unidos este no, he, no ¿Has leído el de The Magic Order? Que es el primer cómic de Miller Netflix Voy en el número
1: 2 ¿Y qué tal? Está bueno, está, está bueno Aunque regresó a ser el Mark Miller este, violento y sárico De Nemesis así que todo el mundo conocemos bueno, o sea, volvió a tomar esta estética violenta y sangrienta que tenía hace varios años Y que había dejado en sus publicaciones más recientes Ya ves que ya, este, pues, por ejemplo, Hawk o Starlight, este, así, Ascending No eran, este, son cómics que tienen su nivel de violencia Pero ya no era God, no era violento, ni nada por el estilo Y pues algo que me agradó de... Eh, bueno, lo no que me, así, me super encantara de este título es que ahora pues voy a mostrarnos esta parte violenta Que tenían sus títulos como Nemesis, como Kikas, como este eh, estos personajes Aquí un pequeño spoiler ocurre, que
0: de hecho ni siquiera es tan spoiler Porque ocurre en la primera página, o sea, no... Aparece sí, en el video De hecho... <risa>
1: Niño matando a sus padres y dices, ah, corón, eso está muy, muy hardcore, ¿no? Pero pues sí. es más o menos la, así que la, 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 el tono que va a ir teniendo todo el, a lo largo de estos dos, pero es que lleva está, está entretenido, nada, nada sorprendente si soy muy en o sea, nada
0: del otro mundo, pero está entretenido. Ah, pues entonces, este, ¿sí? ahí, ahí voy, a, voy a, echarle un hoja Mete Magic que no, no le puedo leer, pero. Pues así que cuanto a la conversación pues parece que está destapado Y a ver si Prodigy también está bueno Porque aquí tenemos el, el asunto que el protagonista es todo poderoso, No sé cómo van a ser sí, ¿Sabes
1: cuál? Bueno, sí está muy bueno O sea, igual que Mark Miller bueno. El nuevo de, de Hit Girl, el de Hit Girl Colombia Es muy divertido O sea, es Mark Miller divirtiéndose Escribiendo una historia así súper absurda Pero demasiado divertida O sea, ese cómic Sí, 100% recomendable, de hecho va a salir ya este mes la recopilación de Panini, los cuatro números de esta historia, que son los cuatro números que se publicaron en Estados Unidos O sea, es diversión garantizada al 100%, es, me encantó por completo Y hasta un poquito el nuevo Kikas, que ahora viene siendo una clava de color que toma el manto de Kikas y que le da un nuevo enfoque al personaje, está resulta bastante interesante, ahora el grupo que le dieron al personaje, está bastante interesante esta nueva versión de kick sí así está, está bastante chida, este, y pues Mark Mentor, que está, está trabajando en muy buenos proyectos, es uno de los mejores autores contemporáneos, desde mi punto de vista, y, y creo que... que, que que esté Le esté yendo así De De 10 Porque prácticamente Todo lo que hace es, O sea ya Ya es calidad pura Por decirlo de cierta manera
0: Si sí, cierto sí, yo, yo soy fan de Mark Miller ¿eh? O sea Espero que lo traiga la, la mole O la Compton Un día, por favor
1: Si sí, Estaría buenísimo Pero lo malo es todo, O sea lo que sé O sea Miller no viaja solo Por así decirlo Viaja con o sea, todo lo que Representa su editorial O sea si quieres a Miller Debes llevar todo el Miller World Y pues estaba un
0: poquito cabrón de eso Otra noticia rápida Cinépolis va a estrenar Las películas de Marvel Studios Excepto Iron Man 1 Thor y El increíble Hulk Son las que no se van a estrenar a, con, a contradicción de Estados Unidos Que sí se van a estrenar todas por IMAX Aquí todavía no han dicho si va a ser Tampoco película. la de Iron Man Bueno claro, es que apenas Se salió Así que todavía están cines en algunos poquitos Pero todavía está pero es de Iron Man 2, que estaba en el primer ganador, Avengers, Iron Man 3, de ahí hasta Avengers Infinity War, y obviamente, pues, exceptuando a Man the Wasp ¿Te interesa ver de nuevo algunas de estas películas?
1: A uh, Guardianes, Avengers y Spider-Man, y todo Ragnarok.
0: Y todo Ragnarok, que no le gustó mucho. Pero igual estaba viendo que eh, no las van a
1: distribuir debido a un acuerdo este, de distribución internacional a los derechos de las primeras películas de distribución los tenía Universal o este o Paramount algo así
0: uh -huh.
1: que este, debido a este problema de distribución que tienen este en otros países otros de Estados Unidos es el hecho de que no no, no no se van a poder estrenar estas películas más que nada
0: Sí, todavía no son de Disney. Disney. Ah,
1: ya las que se van a estrenar ya son las que están con Disney y todo eso. Después de que hubo la compra.
0: Exactamente. De me acabo de comprar los... Ahorita aquí salieron este, los boxes o cajitas con las películas de la fase 1 y 2 de Marvel Studios. Y estuvo perfecto para mí porque no había comprado esas. <risa> había co estado comprando desde Civil War. De hecho, cuestan como $750 pesos en, en Mix-Up. Pero sí... Digo, es, es que fíjate, es que Estados Unidos lo van a estrenar en IMAX si de casualidad si en no hay pollo, llega a estrenar en IMAX estas Quiero ver las de Avengers, eso sí Ándale, que en sí la de de Avengers que no
1: vi en IMAX fue la primera Igual yo ah, La, sí, sí, la, la segunda la vimos
0: juntos, mi hija Ah, sí <risas> Cielo, con, el buen, con el buen César que le mandamos un saludo Este... Ah, sí, ya te al joven César Al joven César es una noticia estúpida? A ver... Avengers 4 podría pues, estar buscando una doble de trasero, señores... Okay. <ríe> según salió un comunicado sobre unos reshoots que va a tener Avengers 4, aún sin título... Me imagino que para la Capitán Marvel, ¿no? Pues aquí, según las medidas se están especulando que van hacia... A Black Widow o a Capitán Marvel, eso sí... Eh,
1: según para... las medidas... Es
0: para Capitán Marvel, ¿no has visto esa mujer? <risa> Lo que importa es la actuar, mira, tiene un Oscar que no... <risa> hey, es que... Es que me... Por Dios! Y Mi stand tiene más
1: curvas que sus pompis
0: <risa> <risa> Ay, Dios, pero buena. Bueno, qué pinche este noticia tan cagada Pero sí, es una obra de trasero según las medidas <risa> Pero mírale, para... Man, sí
1: tiene que ser para abrir la razón, es que no, no, no puede ser posible, no. Es <risas> muy plana, demasiado plana esa mujer.
0: Pero bueno, mira, mira lo que no tiene de cuerpo, lo. lo... Mira, de, de frente sí está bien. <ríe> Déjame decirte. Y además tiene talento, qué pedo. Ah,
1: pero. la ah, 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 ¿sí noticia.
0: <risa> no, es la noticia <risa> Ok Ok, entonces este, Mira que ya cerramos y vamos con este Tema central de este Podcast de, de, de regreso De echar entre nietas de Tom Comics el lugar donde encontrarás reseñas, entrevistas y toda la información acerca de tus películas, series, videojuegos y personajes favoritos del mundo nerd. Si eres un noob que no sabe nada o una enciclopedia comiquera con patas, de Top Comics es el lugar para ti. Tenemos lo básico
1: y también lo que probablemente no conocías. ¿Qué esperas para formar parte de la comunidad nerd más grande de habla hispana? Y si ya estás suscrito,
0: gracias por ser parte de la comunidad de The Top Comics. Es algo que le, que le encanta a Larry Que le encanta, les gusta grandotes ¿Qué? Que te gustan grandotes, ¿no? Ah, uh, what? Los caillus, me refiero Ah, sí, 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 sí. Es <ríe> por eso son grandotes Me vas a poner de fondo la canción
1: de A ver, me gustan mayores <risa> No, no, por favor No <risa> quiero eso que fue
0: lo que pensé cuando dijiste a ah, le gustan mayores y dije que no
1: era. No, en este caso a Ali le gustan menores. <risa> Pero me <bueno, chico.
0: risa> Ahora yo. En fin, es esto. Vamos a hablar sobre los Kaijus que más recordamos. En nuestra existencia de ver pavosadas geeks. Y esto va porque Ali apenas vio Megalodon. Es algo que yo no voy a ver, <risa> es algo que desde los años dije, no creo que sea que la vaya a ver, no voy a esperar hasta que salga en mi Netflix pirata, ay, para. porque no, no, no creo que esté tan entretenida. Es, me, me equivoco, de que no está tan entretenida, Mega sí, Mira,
1: si ¿sí te gustan las películas así, super mega, ultra, que te contra exageradas,
0: de Si me gusta rápido, si te puedo decir un spoiler Ahí lo, bueno, spoiler, no, pues no, si alguien no, no, quiere no, no, ver no. Megalodón. Ok, es que, por ejemplo, la manera en la cual vencen
1: el Megalodón, Jason Satan, Agarra, se mete a una como cápsula eh, donde, eh, para tratar de derrotar al Megalodón y con una espada lo parte a la mitad y después saca un arpón y salta contra el Megalodón. Y... Se pone encima de él y se lo encierra ahí en el ojo y está peleando así, a puño limpio contra el megalodón. Y dices,
0: ¡Qué mierda, estoy viendo! Ok, mientras que The tuvo que tener la ayuda de su amigo George, aquí Jason Statham solito se chinga al megalodón, ¿no? Sí, ok. Es tan no, es una, no
1: es como, como, ¿no? no no sé a quién se le pudo haber ocurrido y ya hay un momento en el cual intentaba reírme del absurdo que era, pero es que ni siquiera causa risa después de ya... este pues, una película de serie B Y eso está cagado, ¿no? O sea, te da risa luego lo que está ocurriendo ¿no? Ver la película de... Que se llama? Godzilla contra King Kong y te da risa sí, del claro. absurdo y ridículo que es, ¿no? Era a, a Godzilla saltando, peleándose contra King Kong, rebotando con su cola y dices, ay, hey, qué pendejada estoy viendo, pero, pero es una estupidez muy divertida, muy buena. Y, es esta y dices, diablos, diablos, diablos. Si no hubieran invitado, de verdad que hubiera. Me hubiera sentido muy enojado por haber desperdiciado el dinero del boleto.
0: Ah, o sé sea que te invitaron, ¿no, Pedro?
1: Sí, que me invitaron a una función en IMAX, a verla, ya a la universidad, Ajá. Y, antes de que se estrenara, y me quedé pensando en qué bueno que me invitaron, porque si yo hubiera pagado por haber visto esta película, de verdad que me hubiera sentido enojado por, por haber desperdiciado el dinero de, que invertí viendo esa película. <risa> okay. De hecho, este, ya ves que en estas funciones especiales te quitan el celular para que no puedas eh, grabar ni tomar fotos de absoluto eh. Ajá. Llegaron varios momentos en el que yo dije Ay, voy a sacar mi celular, voy a tuitear algo Y fue de, ah, mierda, mi celular oh, que se lo quedaron allá afuera <risa> okay. y, O sea, yo Yo nunca saco el celular en el cine Y en esa película fue de Ay, la que quiero ver qué
0: hay de nuevo en Twitter O tuitea la película en vivo, ¿no? Entonces
1: No sé si ubicas a un tuitero Que se llama Padre de Todo No Ah, y... eh, ese güey luego va igual a los estrenos y empieza a titear así la, las cosas. Eh, empieza a titear la película, ¿no? Como me la va viendo.
0: Ajá.
1: Dije, ah, pues voy a hacer lo mismo que ese güey. Dije, ah, mierda, no traje mi
0: celular. <risa> bueno, ¿cuál es tu película favorita de los Kaijus o cuál es tu Kaiju favorito?
1: Hijo de ahorita.
0: ahorita. ahorita Tengo dos.
1: En este momento, uno, obviamente Godzilla, pero que ese ya está por el favor y es que muchos se van a rir de lo que voy a decir, pero... tenemos <risa> solamente que retar, ¿sabes?
0: Retar. <risa> ni tiene película ese güey. No, pero
1: me quedé pensando de que fue el primer caillú que, que conocí en mi vida.
0: Por y de ahí
1: nació como que la fascinación hacia estos monstruos, por decirlo de cierta manera.
0: Bueno, el reptar es una... digamos que es un homenaje a Godzilla, ¿no? En todo caso. Ajá, y enfocado para niños, así que súper bien. Después del a reptar, si
1: ya queremos algo más, este, de serio, así, bueno, serio. ¿En serio? De, de ¿En serio? ¿En serio, entre comillas. Ah, o sea, serio entre comillas, pues bueno a reptar a decir otra vez. Este, Godzilla y King Dora o sea, lo veo a King Dora y para mí es de, oh, por Dios, o sea, me la, me me la, me la jalaba
0: sí. con King Yidora.
1: Sí, el King Dora es. ¡Ah, oh, frios! <risa> Impresionante. <risa> mira cómo me la pones, pinche Godzilla.
0: <risa> ¡Qué pinche King Yidora! O sea, y, y, ¿qué va a salir en la de Godzilla de 2019? si sí, si sí te prende, ¿no? Esa madre. ¡Oh, sí!
1: De hecho, viste. En el trailer se ve el ataque de King Yorra. Me emocionaba
0: antes. Sí, eh, y luego que va a haber tres Kaijus. No sé si es Rodán el que va a ser mexicano. Ah,
1: sí, pero ese es el hippie, Que no es
0: el de aquí? Eh, que. Eh,
1: obvio,
0: que es Rodán. Que es Rodán, Rodán, hermano, okay. ya eres mexicano. Fíjate que apenas. Rodán,
1: hermano, ya eres mexicano.
0: Fíjate <ríe> que apenas me tocó ver la, la Godzilla gringa de. de los noventas. Ay, no me digas que no la habías visto. No, 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 o sea. Te digo, esa es de las primeras películas que recuerdo haber visto en el cine, porque en esos tiempos pues no, no ver, mucho ir al cine, pero este la estaba viendo y, y, y digo, sí hay un montón de pendejadas, pero wey, me la eché completita y de hecho tengo la novelización de esa, <risa> de esa película. La caché una vez en Alaba de Bellas Artes, donde hay un tengui de, de libros, y estaba a 50 pesos y ¿Ah? pues, la la compré en Friega, ¿no? O sea, es que está casi igual Casi igual Tenía... De hecho, me acuerdo Que eso, en esos tiempos Tenía mi... Mini Godzilla Al hijo de Godzilla De control remoto Que era con un cable Y el control que tenías acá Y caminaba La... El... El... El Godzilla, bebé Está muy caminado. ¡Ah, qué chido! Y... Me gustan las dos... Bueno, esa Godzilla Es más pendeja Que la Godzilla de 2014, ¿no? Que pues, No hay Godzilla Pero este... Me gustan ambas películas Ok
1: ¿Ya viste la nueva de Godzilla,
0: la animada de.? Ay, ah, la. Esa no me gustó, eh, la animada, la, la primera.
1: ¿No? No me dieron ganas de ¿Ya no viste esta segunda? No. Ah, bueno, pues fue la leer para quien no la ha visto. Al final sale que la, la conclusión va a ser unos trancazos entre
0: King Ghidorah y, y Godzilla, así que eso también me emociona. Mucho. O sea, la pinche planeta tierra estuvieron Godzilla y King Ghidorah o sea, en la tierra estuviera ¿Ya estaba aquí en Guidova? ¿O es el...? ¿O llegó después el... Ah, no, de... no, no, es que hay
1: un este, equipo de alienígenas
0: Ajá.
1: que huyeron del planeta natal... Pero, porque en su planeta resulta que el, el que los había invadido había sido King Ghidorah. Así que lo que dan a suponer en esta, al final de la película, es que ahora el enfrentamiento final,
0: o sea, ya la de la tercera y última parte, va a ser entre King Dora y Godzilla. O sea, dos películas para lo chingón. Ah, sí, prácticamente. <risa> pues sí, voy a ver la tercera, nada más. Ya te me estaba acordando de otra película de, bueno, no es, no es precisamente de Kaijus, pero puede ser que sí. Starship Troopers, ¿te acuerdas de esa? Ah, sí, claro, claro,
1: hombre, por Dios,
0: ¿no que no? Era donde, no sé por qué chingados, a ver, eh, siempre me pregunté en esa película ¿Por qué van a otro planeta a combatir insectos gigantes si no están en nuestro planeta? Porque eran insectotes, eran escarabajos, todos estaban controlados por un cusanote baboso grandote Que era la reina, no sé qué chingareras Pero era muy estilo Robocop esa película, porque tenían las promociones de Únete a la, al ejército para acabar con ellos. Tenía un drama medio del ejército. Era de las, era de las noventeras. Que pasan acá hey, a en, ver, el, en las TK7. Uh,
1: está chito. La película situa la acción en el siglo XX. Es un futuro en el que el servicio militar dura dos años, y solo después de cumplirlo el individuo se convierte en ciudadano, estatus eh, que otorga ciertos derechos como entrar en la política o el derecho al voto. si citruper se sienta en el final de la etapa. De preparatoria del protagonista John Rico el cual deberá decir que el futuro tendrá su vida está completamente enamorado de su novia bla 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 bla, bla, bla. el equipo de Rico es asignado al Roger John que es muy el ejército bla 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 también bla. No entiendo por qué van a combatir insectos
0: sí digo, así como, si está en otro planeta, no está en nuestra tierra. Sí, tiene sentido lo más mínimo. Exactamente, pero. Sale de Death Richards, salía Neil Patrick Harris. y ¿Sabes, yo... ¿sabes? Creo ¿Qué? que
1: la primera escena que hubo del trailer, Godzilla, en donde está Eleven corriendo de una capa de nubes gigantes. Ajá. Esa va a ser la llegada de Rodan a la tierra. O sea, ¿Sí? donde está en la Rodan Ah, ¿sí? ¿Y por qué ¿no?
0: creo?
1: ¿Por qué? vea oh, oh, el tránsito! Me muerco. Mira, si nos vamos aquí al segundo 15, a partir del segundo 15, podemos observar que en la neblina tenemos... Eh, mira, aquí está otra vez, en el segundo 20. En la neblina hay rayos amarillos. ¿Y de quién diablos son los rayos amarillos? ¿De quién? De King y Dora. Así que siento que esa... Va a ser la, la introducción del personaje pero cuando ya salga, así cuando ya lo vemos en todo
0: su esplendor. Y ya cuando empiecen los madrazos. Ajá,
1: o posiblemente ahí acabe la pinche película. y <ríe>
0: la señora mamada, ¿no? porque si le cachila la ruscón. A ver, aquí tenemos a Motra,
1: wey. Motra tiene que ser Motra, que el se ve con su ¿Cuál es el 50?
0: que. Ah, que el Even está tocando la a Aún... A ver, a
1: ver, a ver, aquí, minuto 1.39. Man, ese ataque es, es Kingidora, o sea, no hay más. Ese, ese, ese es Kingidora. En el minuto 1.39, lo que podemos ver es Kingidora. Anteriormente a esto, podemos ver a Rodan saliendo del, del pop prácticamente.
0: Del poco. Oh,
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!
0: A ver, es en el minuto 1.8, donde están tocando un caillu, -y -y -y, según yo. 1.8 es. Oh. 1.5, 1.6... Mira, si, te, si justamente lo paras en el minuto 1.10...
1: Bueno, gente, si lo paran en el minuto 1.10... Vamos a ver a Motra en toda su expresión. Y como sabemos que es Motra? Principalmente por las características que tiene en la frente... Esta parte acolchonada, lo blanco... Muy característico de Motra... Y segundo, Motra siempre va a ser muy amigable con las personas... De hecho, Motra viene siendo el protector de la Tierra... que nació para defendernos eh, de, de Godzilla principalmente y él nunca va a poner este eh, en peligro a la humanidad y de hecho va a, a comportarse de esa manera siempre se va a comportar de una manera más eh, amable más cariñosa y es por eso que se acerca a Eleven y a esta chava a la que me imagino que va a ser su madre Ay, para a, como conocerlos tocarlos no sé ¿Es o sea, Mothra siempre va a ser el protector de la humanidad
0: no, Así que no eres, es ¿Motra el, el
1: cañuco, que sabes que
0: puedes uh, tocar de esa manera ¿Mothra no es vispa? <ríe> ¿No es Gamera? Ah,
1: o sea, motra viene siendo la... Es la... No, no es una vispa, es un, este... Un mod. ¿cómo mod? Mod en español, ¿eh?
0: es, Ay... ¿Pero no es Gamera, güey? Estoy no, viendo no, fotos no de Gamera, gamera y su... Ah, bueno,
1: Gamera también es uno de los protectores de la Tierra un famosísimo Daikayu. Polilla.
0: Polilla. Motra
1: ¿No es una polilla. Es ah,
0: una polilla. Polilla.
1: Sí, pero no, este no, no es este, gamera. O sea, definitivamente no es ¿De gamera.
0: Ver? Es que estoy viendo un arte conceptual que salió de, de Motra y no se parece nada. De hecho, se parece bien culero. Porque te va... Según yo es gamera. No, oh, pues... ¿Sabes? es gamera? ¿Por qué? Vamos. Aquí
1: fue el trailer. A ver, aquí hay algo que también me llama mucho la atención. En el minuto 56, bueno, segunda 56, King Yvira está congelada en la Tierra. Sí. O sea, eso, eso está muy interesante.
0: Está dormido.
1: Y volviendo al punto de, de ¿por qué hablas? no puede ser Gamera? Si nos vamos al minuto 1.24, vemos a Motra abriendo sus alitas. En todo su esplendor, y podemos ver que viene siendo exactamente la misma imagen que tenemos anteriormente cuando esta Eleven está tocando al caipo.
0: Ok, te voy a creer.
1: Oh, por Dios, tú créeme. Oh, güey, o sea, ve a Rodán, ve Rodán, ve a, Rodin, ve a Rodin, maldita sea. Oh, o sea, ve, lo ve, vi. O sea, solamente va volando sobre la ciudad de México, la mitad de
0: Pero
1: yendo <risa> 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 a su paso.
0: No, no. Se este güey, que en 2000, ¿cuál era? En 2012 que dijeron. Ah, si de México, valió verga. ¿Cómo la Gran Muriel Z, No, México, valió verga.
1: Ah, mira, aquí también tenemos otro ataque de Robán. Digo, de King hora, Minuto 1.51. Güey, es, es, está demasiado chido porque, mira. Tenemos que en el minuto 1.45 está leve. Está eh, aterrorizada. Rodeada de rayos amarillos. Con lo cual, pues, podemos intuir que viene siendo... se Está cubriendo un ataque por... Un, Varios amarillos, entendemos que es King Ghidorah Ahora nos adelantamos al minuto 1.51 Y tenemos la misma nube de destrucción con tres amarillos Y Rodan yendo hacia allá, así que ahí, amigos míos Ahí va a estar lo chido de la película Rodan versus King Ghidorah o sea, van,
0: ah, van a hacer falta tres güeyes contra King Ghidorah Güey, ¿o más? <risa> O sea,
1: ¿no, has, visto... ¿has visto las películas de King Ghidorah?
0: No Ah, no, 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 tienes que verlas, mira. ¿De, ¿De que hecho? Sí. Partes de King Midor. A ver. entrada. <risa> en el minuto 1.58, 50 y ¿podemos
1: ver que hay un ser que agarra a unos aviones y los manda a romper por culichi? Güey. No 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 no, <risa> no, <puedo. risa>
0: no, 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 puedo. No puedo. No, 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 Bueno, <risa> hablando de datos Kaijus, <risa> si no vamos a, a, Como medio hora hablando del trailer del Godzilla, King of Monsters. Güey, es que lo... Veamos de su, de su adversario para el 2021 que es King Kong, que ya ha habido varias versiones, hubo la primera en blanco y negro con stop motion, luego hubo un remake, un remake por los 80s, 70s, que en lugar del Empire State se subía a las torres gemelas, hubo una de Peter Jackson que era prácticamente una versión extendida de la primera versión de blanco y negro y después tenemos la de la más reciente de Kong, la sacan la verdad, pues ya va a ser el crossover con el Godzilla de Legendary, ¿no? Y la verdad la la no, que no. Me, cruzó, una, me acuerdo una vez la vi en el 11 la primerita de King Kong, <risa> la pasaron, me quedé viendo toda el, la película, la te digo la de Azul que si mira estabas bien cachito, la de Peter Jackson me durmió, sí, me gustó la última King Kong, la última
1: está muy muy chingona, es una sí. es una de esa película.
0: Sí, a ver, ¿cómo, cómo le hace el, el Godzilla para vencer al, al, al Chango. Ay, no la va a tener nada difícil Bueno, depende ¿No sabes cómo va a ser la Godzilla la dos? Si necesitan a tres monstruos para vencer a King Ghidorah ¿Cómo va a estar King Kong? ¿O ¿Cómo va a estar el perro? Me imagino que King Kong
1: me más más los momentos decir, bueno, yo me voy <risa> Ese es un perro, ¿sabes qué? Yo... No eh, es que estaría interesante saber qué diablos estaría haciendo King Kong Cuando King Yidora invada la Tierra O sea, ¿Sí, sí? no es que no, que no se pase de, de, de lanza, ¿no? O sea, los sea, demás lo destruyan mientras
0: él se queda ahí dormidito en su isla escondido No, manches Sí, cierto, está como Thanos con las gemas A ver, otro, otro
1: O oh, la otra que igual me imagino es que al final, este, para que al final este... King Ghidorah sea tan difícil de vencer
0: que dentro de King Kong. Que King Kong?
1: King Kong salga al final de la película así haciendo equipo con, con, con Godzilla.
0: Pero para de Kong versus Godzilla, ¿cómo sería? No, pues o sea, a
1: lo mejor y después salen con que realmente no era un versus y que, que va a ser Kong y Godzilla
0: versus Kong. <risa> Como Batman, mi Superman no era un verso. <risa> Demasiado ah. Malta, no va a ¿no? No mames <risa> oh, no, eh. otros Kaijus pues obviamente tenemos
1: los de Pacific Rim que están bastante bastante cool que sí, de hecho en la última película pues, y no, nos nos metieron un concepto demasiado japonés, demasiado freaky pero que desde mi punto de vista no supieron desarrollar de buena manera que fue este los Kaiju por
0: decirlo de cierta <risa>
1: manera El Mega que Ah, este, el Kaiju Ahora, este, con armadura Y todo eso, lo cual Es muy recurrente en los animes Es muy recurrente en los mangas Eh, eh y que aquí pues Lamentablemente lo hicieron demasiado gringo O sea, demasiado pues, Demasiado para mi gusto Pero pues, fue un muy buen concepto ¿Sabes? O sea, el, el que quisieran Tomar esta, este tipo de Historia para poder Hacer la película de Pacific Rim Y bueno, la primera película nos presentó Varios Kaiju... mil por ciento memorables. El que, pues, obviamente, el mejor de todos, pues, viene siendo cuando agarran a Eric Sibiel Peña y le salen pinches alas al Kaiju... Yo sigo viendo esas escenas cuando están peleando en Hong Kong y me sigo emocionando, o sea, me sigue siendo la cosa más emocionante del mundo cada vez que la veo. Así que, digamos, hizo un muy buen, este, un buen universo de Kaiju... ahí en estas películas, o sea, muy, muy buenas. Muy, muy, Creo que son los que por los cuales eh, decidieron
0: volver a darle vida y arriesgarte con los proyectos de Godzilla y King Kong y todo eso para el futuro. Sí, eso sí, están chingones. De hecho, son de los que ve los juguetes y digo, ah, yo quiero comprarme todos los Kaijus Sí. <risa> ah, otro Kaiju el de Cloverfield. <risa> La rana <Zipisapo. risa> Sí, <okay. risa> Con camarones eh, que tiene de hijos. O sea, el monstruo, digamos El monstruo, ¿está chingón ese cayu ¿o no? Ah, efectivo No se me hace la
1: gran cosa, pero está chido,
0: honestamente Oye, pero, spoiler El cayu que sale al final de la tercera de, de, o sea, de Cloverfield Está mucho más grande, ¿no? Ah, sí, 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 sí No, no hay, no,
1: no, no No, no hay de no no comparación, de hecho Vemos cómo van cayendo a la tierra Ajá. Y, güey, o sea, esta madre...
0: No mames, está gigantísima. O sea, no, 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 yo digo que ese monstruo se come al buen que la y la vidas. Yo no vi la película, no así el final, entonces yo <ríe> dije, ay no mames. ¿Te acuerdas de una película que se llama El ataque de las arañas? Salía escala de Johansson. Ah, no. De hecho, era bueno, como... más bien nunca la vi. Era medio cagada, la verdad, era medio de luisa, pero ya sabes, explosión de, de un camión que llevaba contenido nuclear y había un nidito de arañas y puta, y tarántulas, de todo tipo de arañas y sean medio gigantes. Y era contra un pueblito, pero así es que el Johansson, que era lo más cagado. Era como a tipo B, igual, película tipo B. <risa> ah, nunca vi B, tampoco. La, la de
1: la rota, dije,
0: ¡Ah! <risa> no, esta sí está malota, ¿eh? la de B. <risa>
1: ah, no, no. no. Había, había una película llamada El ataque de la araña gigante, que de hecho es una película como de los años 60 que, que viene igual así este, de la mano de la película, por ejemplo, del ataque de la mujer gigante, del ataque de la mujer de 30 metros, algo así, y ese tipo de películas, que es difícil de creer pero, pero vaya quedan buenas películas para sus tiempos, ¿sabes? O sea, tienen historia, tienen tramas, son entretenidas, dices... Es en serio que una película de una araña de 30 metros de altura tiene una buena historia y eso te demuestra que tiene una buena historia. Así que esto también mi coraje de que mi galodón no tenga una buena historia por el hecho de que una película ridícula de, de una araña gigante o de una mujer gigante tenga historia, tenga coherencia, tenga trama y tenga buenos personajes. Que una película ya de este tiempo no tenga eso, dices, ¿qué pasó? Ahí?
0: ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento de la historia perdimos el camino? Sí, cierto, ¿eh? Oye, el el, el bebé gigante de querer ir a... ...agrande a a, mí, a nuestro hijo cuenta como Kaiju. No, 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 joder. No, si está gigante el bebé y, y... va haciendo destrozos por el pueblito.
1: Ah, pero, güey, es como en caso... ...los Transformers son un meca.
0: Oh, es un -buen, buen punto, ¿eh? Pues obviamente
1: no. No, no, porque... que... no. O sea, hay especificaciones que definen qué que viene siendo un Kaiyu, obviamente, pues no.
0: En la enciclopedia básica del Kaiyu. está...
1: por ejemplo, si nos vamos a la. a la tenemos <risa> que Kaiyu viene siendo una palabra japonesa que quiere decir bestia extraña o bestia gigante, pero generalmente traducida en inglés como monstruo. Nubla, el término no habla a Kaiju, ella, o que es o películas de monstruos, Kaijin, que se refiere a monstruos humanoides, o Daikaiju, que es de lo que hablábamos hace rato, que viene siendo una lista específica de monstruos. Y los, por ejemplo, de, de los Kaijus más conocidos, pues entra este, Campera, ¿no? por mencionar alguno, mientras que los Kaijus pues viene siendo Motra, viene siendo Anguirus, viene siendo Godzilla, viene siendo los de Pacific Rim tenemos otras categorías en las cuales vienen entrando los... este... Ay, que tienen un nombre en específico, pero aquí llamámosle Mikakaiyu, como los que nos presentaron en la película de eh, Titanes del Pacífico 2. Eh, y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, en general cayu viene siendo un monstruo, por lo cual pues no... No, este no entraría a la categoría directamente de Kaiju, un bebé gigante, o no entraría este, por ejemplo, un este, eh, eh, no, 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 cualquier monstruo solamente por ser gigante, pues entra a la categoría de Kaiju, eso, pues, nada más es un bebé gigante que a alguien se le ocurrió, pero como tal, no, no entraría a la, a la, a la categoría eh, o alguna subdivisión de, de monstruos, de Kaiju. De, de
0: los de tremors los de Kevin Bacon, si son Kaiyu. ¿De
1: Kevin Bacon? los es...
0: ah, de... ¿De la arena? Sí Ah, no, no creo Es más
1: bien con este... Posiblemente puede entrar a la, a la categoría de monstruo, O sea, de sí, de Kaiju, o sea, como tal Pero también habría que ver cuánto miden realmente Por ejemplo, el megalodón no entraría a la categoría de Kaiju Porque pues al final del día viene siendo un ser que realmente existió Para quienes no lo sepan Pues, o sea, sí, sí existió un este... Un tiburón de 30 metros hace hace varios millones de años, ¿no? Y que de hecho está bastante interesante porque, o sea, fíjate que la película tiene algo interesante. Eh, trata de explorar las profundidades del océano, que viene siendo lo, que, lo menos explorado de, del mundo, prácticamente. Donde prácticamente es imposible llegar. Ya es fácil, más fácil que los seres humanos lleguen a Marte lleguen al foro del mar, porque eh, es completamente difícil el, el tratar de llegar hasta allá abajo, y pues muchos científicos, biólogos, mencionan el hecho de que en las profundidades existen criaturas eh, este, de tamaños inimaginables y completamente diferentes a la, las que existen en la superficie, o que muy posiblemente podamos encontrar algunas criaturas que en la superficie estén extintas, pero que hayan podido sobrevivir en las profundidades. Y eso es más o menos lo que explora la película de Megalodon. Exploran de la peor manera posible. Digo, o sea, hace, hicieron mal su tarea. Oye, la, el argumento principal, si se lo hubieran dado a un buen director, o hubiera estado excelentemente bien desarrollado. O sea, hubiera, hubiera sido una película demasiado buena, demasiado interesante de ver, y que tiene algo de cierto. De hecho, este... Este, ¿cómo se llama? Varios dibujantes de monstruos y Se inspiran por completo en las criaturas de las profundidades Por ejemplo, este Iva Reis Que se inspiró en una especie de piraña Que solamente vive en el fondo del mar eh, así, super, Con unos dientes gigantísimos Con una luz brillante y todo eso Para crear a los villanos del primer arco de Aquaman Los nuevos 52 Que son una especie de seres humanoides que tienen toda la estética de estos seres, de las profundidades. Y así que pues, sí, o sea, posiblemente, muy posiblemente haya demasiados monstruos ¿no? en el fondo del mar y que nosotros ni siquiera por aquí, o sea, de que existan realmente. Por ejemplo, algo real, algo este, que, que sí pasó en la vida real viene siendo que encontraron una ballena este eh, Una ballena azul que, que viene siendo el ser Más grande de la, del, del, del planeta Que mide Veintitantos metros Veinticinco metros, por decir algo Y la encontraron con cicatrices
0: De una pelea Que
1: había tenido esta ballena Y ustedes dirán ching, ah", Cicatrices de una pelea Y resulta ser de que la pobre ballena De veinticinco metros Tenía este... En su cuerpo marcas De tentáculos de un calamar gigante Que había tratado de volverla ah. O sea, solamente para imaginarnos Cómo el tamaño de ese calamar gigante O sea, debió de haber sido un pinche calamar De 30 metros, 35 metros Y eso pasó en la vida real ahora imagínate qué diablos no habrá en las profundidades Eso está bastante interesante o sea, Creo que es un tema muy bueno para explorar este es un... Ahora sí que de las posibilidades son infinitas, es por eso que Aquaman siempre va a tener millones de tramas demasiado buenas, porque en las profundidades es donde se esconden la mayoría de los monstruos, así que este James Wan tiene ahora sí demasiado de dónde agarrar para crear monstruos y de historias para Aquaman. Este es por eso que... Eh... ¿Nos podemos permitir el hecho de que existan estas películas como, ¿verdad? que al final del día no digas, güey qué mamada, ¿no? Sino que al final del día digas, oye, y si eso de verdad pudiera todavía existir en las profundidades del océano. Porque de hecho, no sé si viste esta investigación, que es una es que dicen de que lo que conocemos como la profundidad del océano que realmente no es el fondo del océano, sino que se cree que hay una especie de domo, y que abajo de ese domo, que nada más lo excavas, por decirlo de cierta manera, uh -huh. y que abajo de ese lugar, abajo de este domo, hay todavía otra, otra capa de agua. Uh -huh. Así que es, sería, si eso, si eso es verdad, si eso tan siquiera resulta tener este, validez para... Que se lo plantearan científicos serios, y que de hecho, igual la película toma esa idea de que hasta el fondo puede haber otras cosas, o sea, que no sea la super. que no sea la completamente el fondo marino, sino que haya más cosas, y es por eso que van a investigar, a ver qué otras especies se encuentran, y así se encuentran al megalodón. Te digo, o sea, la película está bien planteada, es una lástima de desarrollo, pero la película está bien planteada. Ahora, si eso realmente se lo plantean este científicos. Serios, científicos reales En la vida real De que posiblemente un uno que cubra otra superficie de agua Güey, o sea, te imaginas Que ahí hubiera vida y qué tipo de vida Podría haber en ese lugar, estaría Cabroncísimo, o sea de Las hecho... posibilidades son infinitas
0: Prácticamente De hecho en el trailer de Aquaman se ve mucho Criatura que no se ha visto Así como que va a haber en el fondo del mar Y usan animales hasta prehistóricos Para... Para combatir, ¿no? Lo cual va a estar bastante bueno. A ver si no... Si si, si tienes tiempo suficiente para meter todo, todo lo que se ve en el trailer. No vaya, no les vaya a pasar un este, un Batman v Superman. Que, que James Wan se quiera agarrajar mucho. Pero sí se ven bastantes criaturas así como que... medio y ese tipo de cosas. Sí, pues creo que ahora sí.
1: Y es que, mira, lo interesante del fondo del mar... Es que allá no... Las especies no tuvieron que adaptarse a un nuevo ambiente. O sea, lo que está en el fondo del mar a la hora de no haber luz, a la hora de no haber eh, cambios geográficos o de alimentación, por decirlo de cierta manera, pues las especies no evolucionaron de la misma manera. Así que y es por eso que cuando vemos un de, un pez de las profundidades, es por eso que cuando vemos un animal que vive en las profundidades del océano, se nos hace lo más prehistórico del mundo, o sea, son, como bien le llaman, fósiles vivientes, por el hecho de que, como allá abajo no tuvieron que, no hubo selección natural, por decirlo de cierta manera, uh -huh. y todo siguió exactamente como estaba. Es por eso que hay este tipo de fósiles viviendo hasta nuestros días Y es por eso de que es muy posible que existan bestias gigantes Tal como existían hace millones de años Escondidas en, las, en el fondo marino Es por eso que eh, llama la atención De que una ballena tuviera de rasguños de un calamar gigante Cuando una pinche ballena mide 25 metros Y entonces el calamar debió de obviamente sacarlos este, que varios metros de ventaja para envolverla en... O sea, para
0: que envolverla. Y en, dices, en ¿no? o sea, no ¿qué no se lo manches, es que... ¿Por qué me estoy perdiendo, maldita sea? A ver, ya, ya pasando de nuevo a Cailloux, por favor. No sé si te recuerda no. como Cailloux. La Mancha Boraz. La Mancha Boraz. La Mancha voraz O la Masa la de... La Mancha por...
1: Veracruz.
0: O Teplop.
1: Ah, ya, no, no, eso no, no, no. <ríe>
0: que en algún eso, tiempo algún tiempo eso, se, dice, se decía que este que Rob Zombie iba a ser el remake.
1: Es, eso, ¿Es la última película de hace como dos años de Rob Zombie?
0: Nada de Halloween.
1: No 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 tiene otra.
0: Ah, no, no no la he visto.
1: Este se llama 33, algo así la, la película de Rob Zombie. Treinta y tres treinta y dos es un número.
0: Es con Jim Kerr. No, es que hay una que se llama 34, ver, que mira. es con Jim Kerr. Dices, yo es su Espera, Rob Zombie, películas. El filmó. Porque, porque la,
1: la 31, es... 31 se llama. Este de 2016.
0: Es que bien. Na Nashville fiel de Make de Halloween y parecía la, la versión porno.
1: Oh, ve, ve la. ve esta de 31. Ajá.
0: Dices,
1: ¿qué mierda, ¿Qué? ¿Qué mierda tiene Rob Zombie? ...en la cabeza para hacer estas películas. Se va a tomar Si no te gusta la sangre, si no te gusta el gore... ...si no te gusta la violencia... Aléjate de esta película así como si fuera la peste. Pero si te gusta la sangre, si te gusta el gore... ...y si te gusta la violencia... ...amigo mío, esta... ...tienes una muy buena película para ver... ...porque yo no la vi completa la primera vez, ¿sabes?
0: No me O sea,
1: la estaba viendo y dije... ...ok, no quiero tener pesadillas esta noche... No, bueno, la continúo viendo. Porque si, o sea, la, la vi si dices.
0: Eso está muy Está muy hardcore. ¿Qué otro cayu se te viene a la cabeza? de
1: 30 metros cuenta.
0: Son 50, por cierto.
1: Ah, bueno, la mujer
0: gigante de. Ay, no, porque si también... no también. Es que... O sea, el bebé no cuenta, pero la mujer sí. sí
1: porque ella ya sabe lo que es y si,
0: Ah, chinga. Oye, ¿Tú quién eres
1: oye, oye. Para, decidir, para decidir si ella si es monstruo o humano?
0: Maldito machista ¿verdad? Ay, perdónenme usted Este... El hombre malvavisco de los cazamantasmas es Kaiju <risa> No, hombre,
1: el gigante de es un monstruo es un Pero... Monstruo. Lo ves sí, y O sea... Ay, joder, que... Qué, qué buena pregunta, o sea... Que, es que podría entrar Que tiene todas las características, ¿Sabes?
0: Pues sí, es grandote, no pues
1: es, es, este, es grande, es un monstruo, así que, pues, de que tiene todo. Y, bueno, pues, obviamente, King Kong viene siendo el otro Caillou de manera humanoide, de hecho, el más famoso de, de manera humanoide, este... Sí, pero, por ejemplo, Kaiju en los cómics. ¿Qué Caillou de cómic? Se te viene en la mente de dicho ahorita Recientemente eh, Hace dos años
0: Ajá. Este
1: Marvel Tuvo su evento De Monster Unleash.
0: Que pasó Cinco años En, cual, en cual, se yo, ¿no? el control
1: de la eh, Hace dos años Este Marvel Tuvo su propio evento De De De, de Kaiju Llamado Monster Unleash, En la cual Este Reunieron a todos Los Kaiju Que tienen su haber Y pues La historia Terminó siendo bastante interesante Y eso desembocó en el Título de Kid Kaiju o algo así, de un niño
0: que iba a... Tener sus... No, no, usó no, como 12 números, pobre título, pero... Pero es que el, el evento también estuvo así cañón, como... El evento estuvo así como que, meh, ¿no? Nadie le hizo caso.
1: Pues es que como tal tampoco era un evento, o sea, era nada más el, el simple hecho de... Tenemos Kaiju en la compañía, vamos a usarlos. Ok,
0: entonces, este... ping Pan Poon salía. O sea, y... sí, sí.
1: Yo, yo sí me imagino que... Ellos vieron que, oye, Pacific Rim está pegando. Ah,
0: ¿sabes qué otro Caillou tenemos? Y que sí, es una película de Caillous. La
1: película de Ella es un monstruo, o la del Colosal, que le, ya, le pusieron aquí en México. Digo, en México le pusieron Colosal, y que eh, se llama Ella es un monstruo. Esta viene siendo esta. Pues, es una película donde hay una chica que de niña le cayó un rayo, y que... Eh, gracias a ese rayo cada que camina por un parque el parque representa eh, Seúl, así que ya se materializa en Seúl como un cayú que está destruyendo la ciudad ya que pues la chava tiene un problema con el alcoholismo y pues y es muy depresiva de cierta manera le que su problema con el alcoholismo es un este meca creciendo el gran villano de, vemos cómo pues el alcoholismo la está destrozando, cómo era su familia y cómo de cierta manera, pues, vida está siendo reflejada por este Caillou, que eh, no sabe controlar el momento y hasta que no aprenda a controlarlo, no va a dejar de destruir las vidas que están a su alrededor. Y dices, ¡ah, oh, cabrón! O sea, aquí ¡qué buena película! ¿Quién sabe lo Porque o sea, el planteamiento es muy bueno, el hecho de que ya no se sienten este tipo de... ...presentadoras o con monstruos, con caillus... ...ayudan a seguir expandiendo el género... ...y demostrarnos que no todo son peleas... Eh, ridículas, que no todo es, pues, eh, eh, sacar fuego, sacar rayos por la espalda. Que por cierto, Shin cuando saca rayos por la espalda es la cosa más asombrosa del puto mundo. ¿no? <risa> este, pero no todo es eso, ¿no? sino que tenemos eh, eh, el género es tan vasto y hay muchísimas historias para contarnos. Otro ejemplo de una gran historia de Caipú viene siendo a Godzilla en año de guerra, en la cual nos presenta la historia de un soldado que durante medio siglo ha estado peleando a Atlantín y la más buena idea de que esta persona existe, y hay un este en los diferentes gobiernos y que de esa manera los gobiernos pueden activar esta arma para traer. Los cayus y que de esta manera puedan destruir las ciudades, eh, eh, ciudades de países enemigos, levantar un problema político, social, demasiado cabrón, la cual pues, tenemos que los gobiernos van a joder eh, hasta que logren obtener el petróleo que supuestamente está escondido en tus tierras, pero que realmente jamás hubo nada, y no importa si mataste a. Millón de personas, lo único que importa Es poder saquear a tu pobre país Y, y cuando uno Puedes analizar eso es muchísimo la pena Incluso Él hizo una representación bíblica De Godzilla, con Godzilla in hell, y Hell, que viene siendo Godzilla Peleando con monstruos que van representando Prácticamente lo peor de la sociedad Y que de esta manera Él se tiene que salvar del infierno Para volver a salir como El dios de los monstruos, el rey de los monstruos Que viene siendo eh, ya leíste, bueno, no sé si ya leíste a Godzilla en Hell Pero, o sea, la manera en la cual Representan eh, A Godzilla representando A la humanidad, peleando contra Los pecados, por decirlo de cierta Manera, y Aching que están destruyendo la sociedad Y que al final del día Tienes que luchar contra
0: ellos Y dices, "Güey, ¿Qué onda con esa premisa? O
1: sea es, es lo que, no, es, o sea, es a lo que voy esa El es lo que es muy amplio No... No todo es Pacific Rim, no todo es, este, no todo, o sea, eso es a lo que voy, no todo es meterte a, en muchas ocasiones, en las películas de Kaiju el Kaiju solamente es el pretexto para poder contar la historia de los humanos, para poder contar lo que el creador o el cineasta quiere contar en las historias. Tenemos, por ejemplo, Gamera, que mencionábamos hace rato, que... Es un monstruo que viene siendo este protector de la tierra Que de hecho tú me decías Oye, pero que ese no es Gamera Yo digo no, más, no más, Pero, por ejemplo, en las películas de Gamera Gamera siempre se va a llevar súper bien con los niños Él ama, o sea, es una persona muy buena Bueno, es un monstruo demasiado bueno Es muy bondadoso Y que al final del día Gamera se sacrifica por la humanidad Solamente para que los niños puedan. que no mueran más niños. Solamente para que no haya más muertes. Solamente para que no haya este. más. este. Eh, más caos en la tierra. La agarra y se sacrifica a una tortuga gigante. Y eh, lo pones en un contexto normal. ¿Qué nos quiere decir posiblemente la película? Es el contexto que yo le no entiendo. Que es no es pero no todos los monstruos. Van a ser este... Eh, no, no solamente porque luzcas como un malito monstruo, es que sea realmente un monstruo, ¿sabes? O sea, está, está bastante interesante el, 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 el hecho de que agarren muchos que agarren a los monstruos para podernos contar historias, que agarren a los monstruos para poder crear crítica social, que, que, podamos, que puedan expandir este subgénero para... Eh, transmitirnos muchas, muchas, muchas ideas Tal y como tal como hace Hideo Chino Que critica a la sociedad actual con sus monstruos, con sus ángeles Con sus, en sus historias Que él siempre ocupa a los monstruos gigantes Para tratar de crear este, una crítica y conciencia social Y creo que está bastante chido de cierta manera
0: si existiera, si existiera Gamera, nadie usaría popotes ¿no? en el mundo. <risa> de hecho. Pues sí, pero pues después de eso... El... Así es, así es, Tienes eh, eh, todo tu conocimiento de los Kaijus, de hecho dale, Godzilla goes to Hell lo voy a lo voy a checar porque eso sí me, me interesó bastante. pues Yo creo que ya abarcamos bastante el tema de los Kaijus, de los monstruos gigantes, que es un monstruo gigante, que es un Kaiju... <ríe> la definición de la enciclopedia básica de Kaiju Y bueno, pues será todo. Vamos a dar por terminado este episodio. Muchas gracias joven, Ale, por acompañarme en el primer, en el regreso del primer episodio de charla Entre Viñetas, que será espero el primero de muchos recuerden que esto ya va a ser quincenal para que no haya problemas. Para que tengamos una continuidad mejor, para que tengamos más canitas de qué platicar.
1: Bueno, pues recomendaciones de películas de Kaiju Obviamente Pacific Rim este, Godzilla vs King Ghidorah eh, Tenemos igual este, La de... Hay una llamada Godzilla Final Wars Que Ay, es exactly. Godzilla contra todos sus villanos Esto es celebrando su 50 aniversario, su 40, 50 aniversario yes. Así que yes, si quieren ver a Godzilla to... peleando con absolutamente todos los personajes que se ha enfrentado a lo largo de toda su historia, Godzilla Final Wars es la, la indicada. Igual de hecho, pelea contra Godzilla, que viene siendo el Godzilla gringo de los años 90, en la cual pues, nada más lo destroza. O sea, lo, lo destroza
0: <risa> el boludo. Una humillación para el Godzilla de Sony.
1: <risa> <risa> Exacto. Igual si quieren leer cómics de Jenny o de. James Tocco, de, de Hablando del género del manga, eso, pues se pueden agarrar, por ejemplo, este Nice of Sidonia, pues tiene igual algo de Cayus, eh, Terraformers tiene también Cayus que están publicados por Panini. Eh, Neo Genesis Evangelion ya es este, visita 100% obligada, o sea, eso ya conocer otra... Otro punto de vista de este género, y eh, pues sí, o sea, en general hay muchísimo, muchísimo, muchísimas cosas de donde agarrarse. Cash, eh, una historia que podría recomendar de mechas que son los robots gigantes, eh, si se quieren salir de lo convencional, de los trancazos y todo eso. Hay, una, hay un libro demasiado bueno llamado Estados Unidos de Japón. Que es que hubiera pasado si Japón y los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial De hecho lo tengo aquí a la mano, está demasiado cabrón, está demasiado bueno O sea, es un libro de guerra, ah, nada no más es este, así, la, no nazis es rapidísimo Nos mencionan de que hace unas décadas Japón ganó la Segunda Guerra Mundial Los estadounidenses adoran a su infalible emperador Y nadie cree que la conducta de Japón en la contienda no fuera ejemplar Nadie excepto George Washington, una facción pro estadounidense que intenta recuperar la gloria de los viejos Estados Unidos. Su última táctica subversiva es distribuir un videojuego ilegal que pide a los jugadores que imaginen cómo sería el mundo si Estados Unidos hubiera ganado la guerra. El capitán médico Ishimura se dedica a a los posibles traidores un día recibe una misteriosa llamada del general Mitsuraga y en su vida se convierte en una montaña rusa que lo llevará a conocer a bla 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 en sí es este eh, Japón junto con los nazis dominando el mundo con mecas gigantes en donde si no crees en, lo, en el emperador te van a matar te mandan a fusilar y está muy muy cabrón el libro está demasiado bueno aquí pues el pretexto es nada más eh, los Mecas para ponerte con fantástico mundo que vienen siendo los gallos
0: Bien, joven Alin, nos el autor, por favor.
1: El autor de Estados Unidos de Japón es Peter G. G Rías. Eh, a ver, lo voy a deletrar. C-I-R-R-E-Y-A-S. -R publicado por Editorial Nova. que Editorial Nova, pues, es eh, quien ha publicado... Player one. El Marciano, eh, son los que publican aquí en español a Brandon Sanderson, que quienes sabe bueno, que a quienes les gusta la literatura fantástica, pues Brandon Sanderson. Así que, pues, sí, es muy fácil, tiene muchísimo la pena, eh, eh, Estados Unidos de Japón, yo, yo lo conseguí en Gandhi, es muy recomendado, muy, muy, muy recomendado. Ahora sí que... Si les gustó,
0: por ejemplo, El problema de los tres cuerpos o Ready Player One, creo que van a disfrutar por completo este libro. Muy bien, joven Aldi, te agradecemos tus recomendaciones y gracias por estar en este primer programa antes de que te vayas a... Otra vez a echar otro choro sobre... <risa> nos esperamos en el próximo episodio de Nietos, que eso será a fines del mes de agosto, esperemos. Esto se va a publicar, esperamos el viernes, el día de mi cumpleaños, si bien nos va. Muchas gracias por este. Para darles la oportunidad de que nos escuchen de otra vez, soy Gabriel Chávez. Sí, esperemos
1: que el joven Gabriel
0: nos invite. <risas> Eso tela por seguro, mi querido Aldi. Saludos, gente ¡Dios! bonita. Onda vital para todos.